1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de « Qui c'est le plus fort ?», le podcast d'Eurosport qui, chaque semaine, s'intéresse à des questions euh, insolubles, on a envie de dire. Euh, celle qui va nous animer cette semaine, elle est pas mal dans le genre. On va se demander qui est le plus fort entre deux légendes du sport français David Douillet et Teddy Reiner. Je me présente, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et j'ai trois invités de marque qui m'accompagnent pour me guider dans cette discussion. Euh, on va commencer avec Stéphane Brignot, journaliste à Eurosport et pratiquant de judo. C'est important de le spécifier. Salut Stéphane, comment ça va Bonjour Cyril, bonjour à tous. On a également Raphaël Brosse avec nous, journaliste à Eurosport, auteur du Judo pour les Nuls, sorti en 2019 aux éditions First. Salut Raph, comment ça va
2: Salut Cyril, salut à tous, co-auteur même du Judo pour les Nuls avec Fred ici présent et Lucie Descosse qu'on embrasse.
1: Voilà, et donc euh, notre guest euh, de marque pour ce débat-là, euh, ancien membre de l'équipe de France de Judo, consultant pour la chaîne L'Équipe en Judo et surtout partenaire particulier d'entraînement de David Douillet et de Teddy
3: Riner. On accueille Frédéric Lecanu. Salut Frédéric, comment vas-tu Écoute, je suis beaucoup tombé sur la tête de ma vie. J'ai peut-être un peu oublié quelques trucs, mais je pense que je pourrais me souvenir de deux, trois détails quand même. Bon, bah super. Avant de commencer cette discussion, petit rappel pour vous qui nous écoutez
1: en podcast, qui c'est le plus fort et tous les podcasts d'Eurosport sont disponibles sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, ça va de Spotify, Acast, Apple Podcasts, Deezer. N'hésitez pas à nous noter, à nous mettre cinq petites étoiles et à nous mettre des commentaires si vous souhaitez par exemple nous soumettre des idées de duel. On va commencer donc par ce duel XXL puisqu'on va parler de deux géants, David Douillet d'un côté et évidemment Teddy Rinner de l'autre. Je vais peut-être commencer par donner la parole à Raphaël qui a décidé de non pas euh, défendre la candidature de David Douillet, mais en tout cas a envie de parler de David Douillet.
2: Oui Cyril, tout à fait. Moi je vais ici dans ce débat-là, en tout cas pour commencer, prendre la défense de David Douillet parce que finalement, bon, on connaît tous Teddy Riner, on connaît son incroyable palmarès, on connaît son incroyable série de victoires. Mais ce qu'on a tendance à oublier, je trouve, c'est que le pionnier, celui qui est et qui restera finalement à jamais le premier, c'est David Douillet. C'est lui qui a fait sauter le plafond de verre en devenant le premier Français à être sacré champion du monde chez les lourds. C'est même si bon, Frédéric fait non la tête, on y reviendra plus tard. <rire> euh, c'est lui qui a été le premier aussi, euh, non japonais, à être à confirmer ce titre-là et à être sacré plusieurs fois d'affilée chez les lourds. Euh, donc euh, trois titres d'affilée en l'occurrence, c'est autant que la légende Yamashita. C'est aussi l'un des très rares judoka et le premier nom japonais à avoir, été, à avoir réalisé ce fameux doublé poids lourd toute catégorie lors d'une même édition des Mondiaux. C'était en 1995 à Shiba, donc au Japon qui plus est. Bon, on reviendra en long à l'argent travers peut-être aussi sur son parcours olympique. Là-dessus, il y a égalité ouais. parfaite avec Teddy Riner. Pour l'instant, Deux ouais. titres olympiques pour l'instant. Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, d'accord, Teddy Rinner a poussé les limites et il ne cesse de les repousser. On espère qu'il les repoussera le plus loin possible. Mais celui qui a montré la voie, celui qui a fait exploser les barrières, celui qui a servi de modèle finalement à toute une génération de judokas, dont Teddy c'est David Bouillet
1: Alors Fred n'était pas d'accord, donc on va donner tout de
3: suite la, la parole à, à, à Frédéric. Pourquoi, pourquoi c'est hochements de tête on a, Raphaël, on a passé quelques heures ensemble, mais je vois que tu n'as <rire> pas écouté tous mes conseils. Hein, dis-moi, <rire> dis-moi. Ouais, il, 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 il y a deux grands pionniers, je suis désolé Raphaël de te le dire, il y a deux grands pionniers dans cette histoire-là. Il y a Angelo qui est le premier Français champion olympique en lourd, et lui c'est un des pionniers. Et il y a Jean-Luc Rouget qui monde. Ça c'est les deux grands pionniers. Pour moi, David Douillet c'est la continuité de ces deux pionniers. C'est vraiment euh, un, un gars qui, à la différence de tous les anciens, ne s'est pas entraîné qu'en France. Enfin, David lui s'est entraîné qu'en France pour être champion, alors que les autres ouais. étaient obligés d'aller migrer au Japon pour euh, devenir de très grands champions. Donc en fait, vraiment, c'est là où euh, où David, il est, il est différent, c'est que c'est un vrai produit made in France. Par contre, euh, les pionniers de chez les pionniers, Raphaël, pardonne-moi, mais Angelo Parési et jean les Angelo Parési, mon cher Raphaël, il était en
2: quelle catégorie était hein champion olympique, j'ai dit le mmh. premier champion du monde, premier champion du monde français, là, je ne pas l'enlever. Ouais, on, <rire> <en rire> on en reparlera après l'émission.
1: Bon, alors, est-ce que la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que si David Douillet n'avait pas existé Teddy Riner aurait pu exister c'est un peu de la fiction mais est-ce qu'il y a forcément une filiation entre ces deux monstres-là Stéphane
0: Non je ne dirais pas forcément euh, moi je dirais mon sentiment c'est que déjà c'est miraculeux d'avoir deux champions de cette envergure euh, assez, assez proches on a l'impression que c'est de la normalité c'est de l'exceptionnel euh, David Douillet a été reconnu plus euh, grand judoka euh, de tous les temps par la Fédération Internationale alors après je cite plus si c'était sur le XXe siècle, ce qui est un petit peu gênant, c'est de dire ça. Euh, c'est un caractère définitif, alors que Kennedy Reiner est passé après. Ouais. Mais surtout par rapport à. C'est ça, Fred l'a Jean-Luc Roger avait ouvert la voie. On a eu une décennie formidable dans les années 80 ouverte par Angelo Parisi, mais c'était plus que ça après. Et puis, euh, Douillet a, a pris la relève et lui, il a quand même accédé au statut de, de star parce que euh, sa carrière s'est allée sur huit sur ans, en fait, sur huit saisons complètes, 93. Mille, et ça c'est génial et moi je me souviendrai toujours de l'émotion qu'il nous a offerte quand il fait son salut quand il est double champion olympique quand il a décidé de prendre sa retraite il est sur le, le tatami et, euh, et là il dit voilà j'ai terminé mon œuvre à, à 31 ans hein, c'est l'âge aujourd'hui euh, euh, car euh, Teddy Riner donc ouais. lui il, il, était, euh, il était usé euh, voilà c'est ça et alors après on a eu Teddy c'est un autre miracle il euh, faut vraiment qu'on qu qu comprenne ça euh, les japonais attendent un champion du monde depuis 2003 attendent un, chez les lourds un champion olympique euh, chez les lourds depuis 2008 et nous on est vraiment dans une période absolument dorée, c'est une bénédiction et spécialement aussi je pense à cette œuvre, que réalise ces deux grands champions pour euh, la fédération pour les licenciés, il y a des gamins qui vont s'inscrire au judo en septembre parce qu'ils ont vu Teddy Riner, parce que leurs parents euh, trouvent que bah, le judo, c'est aussi des, des valeurs. C'est tout ça en même temps. Et ce n'est pas que des champions juste pour eux. C'est ouais. un sport vraiment collectif, éducatif. Et ils, ils rendent un grand, grand, grand service au judo et au sport français en, en ce sens-là.
1: Fred, je te voyais aussi hocher la tête au propos de, de Stéphane sur l'influence de Riner ou de Douillet sur le judo français. Est-ce que, est que tu partages évidemment cette, cette analyse-là
3: oui, bien sûr, c'est vrai qu'il euh, y a une influence énorme et il y a une histoire énorme avec euh, Angelo Parisi, hein, qui est le, le premier Français champion olympique dans la catégorie des lourds. Après, ce qui est, ce qui est drôle à retenir, c'est que finalement, il euh, n'y a pas eu tant de stratégie que ça euh, du côté de la fédération et du côté euh, du judo français, pour les poids lourds en particulier. Euh, ça me fait un peu penser au hockey euh, sur glace, où euh, c'est vrai qu'on a d'immenses gardiens hein, qui sont partis jouer du côté du Canada, je suis pas sûr qu'il y ait des stratégies particulières du côté des hockeyeurs pour former les gardiens. Alors comment on explique ça bah, C'est tout simplement parce que le filet du judo français il est très large et qu'on a pris beaucoup beaucoup de, de judokas différents et qu'on a récupéré avec un peu de chance quelques poids lourds, notamment Teddy, notamment David, qui ont été formés comme les autres et qui sont sortis un peu du, du panier. Je suis pas sûr qu'il y ait de vraies stratégies pour former des poids lourds. En revanche, on a trois lourds, trois poids lourds de, de légende avec Angelo, avec David et avec Teddy.
1: Alors, moi, je vais essayer de, de prendre des arguments tangibles pour, pour déterminer entre Reiner et, et Douillet qui est le plus fort. On, on parlait palmarès, effectivement, en titre olympique, ils sont, ils sont exactement à égalité. Alors, Teddy Reiner a été plus de fois champion du monde dix fois, mais c'est aussi parce que les championnats du monde sont devenus annuels. Donc, fatalement, c'est plus simple d'en remporter. En revanche, pour Teddy Reiner il y a cette série qui parle à n'importe qui et même au-delà des amateurs de judo, de, 104, de 154 pardon, combats remportés d'affilée. Est-ce que ça joue fatalement plus pour la candidature de, de Rinner, Stéphane euh,
0: Peut-être, je ne sais pas. Alors, euh, c'est dommage qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout parce que le record, je crois, c'était 203 victoires de Yamashita entre 77 et 85, dont 164 hippos. Ouais. Et donc, je pense que là, ça pouvait vraiment matcher avec Teddy. Euh, avec euh, ce qui est vraiment impressionnant chez Teddy, c'est que c'est dans la constance. C'est 10 ans, c'est dix ans euh, aller tous les matins euh, à la salle, à s'entraîner, à, à faire de la muscu, à faire de la technique, euh, à garder la motivation, sachant que il avait ce point commun, il a ce point commun avec David Douillet, c'est qu'il est obligé aussi de se faire un petit peu rare, parce que euh, autrement il montre ses techniques dans les dans les stages ou dans les dans les compétitions, et c'est ce qu'il veut à tout prix éviter. Et Douillet était déjà euh, comme ça. Voilà. Donc euh, euh, sûrement que son palmarès est plus impressionnant parce que finalement il revient une fois dans l'actualité. On sait qu'il va faire un championnat du monde, mais on sait qu'il va gagner. On dit euh, euh, quel homme extraordinaire, voilà. Et euh, euh, Douillet n'était pas dans cette fréquence-là. Voilà, c'est pas exactement pareil euh, de ce point de vue-là.
1: Raph, est-ce que éventuellement, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, pour toi, joue en la faveur de Douillet en, en termes de palmarès
2: En termes de palmarès, donc bon, il y a ces titres mondiaux, on en a parlé. Euh, bah, c'est euh, plus que tout, c'est bien sûr ces deux titres olympiques je pense qu'il faut garder en mémoire. Et notamment celui de Sydney. Celui de Sydney, c'est encore plus fort parce qu'il revient de tellement loin pour être allé le chercher. Euh, Fred nous en parlera peut-être un peu mieux. Enfin, il sort de saison très compliquée. Avant Sydney, il a été blessé. Il a eu du mal à se défaire de certains pépins, d'une pubalgie, de problèmes au dos. Il y a eu des résultats qui étaient quand même en demi-teinte. J'ai souvenir de champion d'Europe toute catégorie à Bratislava. Je crois qu'il fait septième, quelque chose comme ça. Enfin, C'était quand même compliqué. Et il réussit quand même à arriver à Sydney. Bon. Il est porte-drapeau de la délégation française, donc ça rajoute quand même une sacrée pression. Et il est présent le jour J, se retrouve en finale face à son meilleur ennemi quelque part qui est bon, Shinichi ouais, Shinohara. Il gagne cette finale, on ne reviendra pas forcément sur certaines décisions arbitrales lors de cette finale-là. Et derrière, il dit, c'est bon les gars, j'arrête. Je suis revenu au sommet après être tombé dans le creux de la vague. Et ça, pour moi, c'est aussi ça un vrai champion.
0: Il a été blessé surtout, euh, je l'avais vu euh, 3-4 mois avant euh, les Jeux. Euh, il, était, il avait un blocage au dos. Il fallait qu'il tienne une certaine posture pour éviter un blocage et d'être limité en fait, dans, dans ses mouvements. Euh, il ne savait pas encore s'il pouvait même aller euh, aux, aux Jeux Olympiques. Il l'a fait quand même. Là aussi, il y avait quelque chose de, euh, de providentiel,
1: je dirais. Hein. Ce qu'il fait à Sydney, euh, c'est exceptionnel, euh, Fred
3: oui, ce qui fait Assiné, c'est exceptionnel parce que, parce qu'il a eu aussi un accident de moto et que c'est compliqué de revenir et que c'est des garçons qu'on, enfin, c est, c est, pour moi, hein, ça va être très difficile de répondre à votre question qui est le plus fort, mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est un parallèle. Déjà, on a parlé, Raphaël a parlé de, de porte-drapeau. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que trois Français. Euh, J'ai mes notes qui s'envolent, t'as vu, je triche un peu. Mais euh, voilà, il n'y a, a que trois Français, il y a que trois Français qui ont été champions olympiques, porte drapeau et champions olympiques dans la foulée. Hein euh, il y a Marie-Josée Perret. Il y a David Douillet et il y a Teddy Rainer. Bon, déjà, euh, voilà, c est, c est, c est, ça veut dire que c'est très difficile de les différencier parce qu'ils ont un truc en commun euh, qui est fondamental, c'est le mental. C'est-à-dire que les mecs, c'est des tueurs à gages, c'est des, des dexters de, de, du judo. Quoi. Je veux dire, c'est les mecs qui ne sont pas là pour rigoler. Ils ont décidé d'être champions. Il n'y a rien ni personne qui va les empêcher. Euh, ça, il faut déjà le savoir. Quand tu te mets face à eux, euh, tu n'existes pas. C'est des, des, des monstres. Alors nous, vous savez, en, en judo, on a euh, un adage, un espèce de principe sur la… la sur la performance qui est le shin, le gui et le tai. Le shin, c'est l'esprit le gui c'est la technique et le taille c'est le corps donc c'est le, le modèle de performance qu'on a euh, voilà, qui, est, qui est lié aux armes martiaux si je reprends ce petit modèle là pour faire un parallèle au niveau du chine, de l'esprit, les mecs c'est des monstres c'est des tueurs euh, moi je me rappelle de Teddy qui, qui a perdu euh, sa grand-mère je crois euh, et qui revient deux, trois jours après, qui gagne les championnats d'Europe ou voilà, qui ne voilà, qui s'est pas laissé perturber, les mecs ils sont monstrueux euh, c'est un déterminisme aigu ils lâchent rien, et même, et même ils utilisent des problèmes comme source de performance donc là-haut c'est vraiment des mec très fort. Après, au niveau stratégie, puisqu'on est dans la, dans, la, dans la gamberge, stratégie, douillet, c'était pas mal quand même. C'était pas mal parce que c'était un joueur d'échecs, c'était un mec qui voilà qui savait bien la main gauche, la main droite, où est-ce que je vais venir t'embêter Pourquoi Parce qu'en judo, il y a, y, a, y a un principe tout simple, c'est je m'impose ou je m'adapte pour m'imposer. Et là, on part sur le deuxième aspect, c'est le taille, c'est le corps. Et là, avantage à Teddy Rainer. Avantage à Teddy Rainer, 2m03, une machine de guerre, euh, Teddy dit, dit, il est hors du commun. Il aura pu faire d'autres disciplines. Euh, Teddy au foot, aujourd'hui à 160 kg il est pas ridicule. Je dirais pas que David Douillet est ridicule au foot, mais David, si tu regardes cette vidéo, rappelle-toi, hein, c'était pas si simple que ça. Tu le sais très bien. Donc du coup, voilà, Tédi, dit, dit c'est un corps hors du commun. C'est voilà ce qui lui a permis donc dans son judo d'être euh, d'être hyper engagé, de de, de pouvoir détruire l'adversaire et donc du coup de d'avoir aussi une rapidité légendaire hors du commun. Il n'y a pas de mecs qui sont plus grands que lui, beaucoup. Hein David, il y en avait quelques-uns. Teddy, il n'y en avait pas. Et voilà. Et en fait, euh, bah, des fois, David, il a battu des mecs plus forts que lui. C'est vrai. Non, et je... Teddy, je ne crois pas qu'il ait battu des mecs plus forts que lui en judo. Justement, sur... ça, c'est
1: intéressant parce qu'il y a aussi cette, cette impression-là euh, qu'à l'époque de David Douillet, et c'est peut-être une légende urbaine, hein, mais il y avait… Je ne sais pas si c'est plus de, de concurrence, mais en tout cas, c'était plus romancé. C'est-à-dire que c'était un peu Douillet contre les Japonais. Euh, le judo, c'est quand même un petit peu internationalisé, même si les Japonais restent une référence. Est-ce que ça aussi, euh, ça joue dans euh, bah, la, la, la candidature, j'ai envie de dire, de, de David Douillet Raphaël
2: Alors oui, il y avait euh, effectivement, surtout dans cette catégorie des lourds, c'était euh, voilà, effectivement une vraie euh, domination japonaise. Même si on peut quand même parler d'autres champions, il y avait des soviétiques, il y avait aussi des polonais qui de temps en temps parvenaient à, à pointer le bout de leur nez, comme Kubatsky pour parler de polonais. Euh, voilà, il y avait quand même de temps en temps, mais c'était vraiment des one-shots, j'ai envie de dire. Il était champion une fois par cible, c'était plus compliqué la fois suivante. David Douillet, c'est le premier à avoir réussi à enchaîner les titres, de ce point de vue-là. premier non-japonais. Mais... Effectivement, à l'époque, donc on est dans les années 90, le judo est moins mondialisé que maintenant. Le circuit n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, on a des grands challenges, on a des grands prix. C'est quelque chose qui est très euh, lisse, très euh, fluide et euh, qui permet d'être beaucoup plus aussi télégénique qui facile à suivre de manière générale. Et enfin euh, voilà, puis c'est un autre judo aussi, puisque bon, les règles ont changé maintes et maintes fois depuis. Bon, ça c'est encore un autre débat, effectivement. Donc euh, non, non, c'est un judo euh, beaucoup moins, enfin euh, mon, moins mondialisé euh, et euh, peut-être moins adapté aussi au grand public aussi à ce moment-là. Et euh, David Douillet aussi euh, comme Teddy
0: Riner, finalement il s'est construit c'est assez étonnant par rapport aux au japonais parce que c'est la nation de référence euh, Ogawa était euh, en fin de carrière mais il l'a battu euh, David Douillet comme Rinner a battu euh, Kozinoué, qui est un monstre sacré au Japon euh, une référence absolue ça ça donne des frissons vraiment franchement ils ont, été, ils ont eu de la chance d'avoir euh, à combattre face à des, 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 des combattants de cette génération euh, et puis euh, ils sont construits par rapport aux Japonais aussi. Euh, Douillet, c'est à la fin. Euh, on retrouve Chinoara, toute cette polémique. Les Japonais ont fait des croquis pendant des semaines pour démontrer par A plus B que euh, Douillet n'avait pas l'avantage. Enfin, ça a été un traumatisme. Et euh, Douillet est vraiment euh, connu certainement pour ça aussi là-bas. Et puis Riner, de la même façon, parce que euh, ben, le Japon ne sait toujours pas, après des années et des années de domination de, de Teddy, qui mettre en face... Euh, de Teddy, à part un hein, euh, petit euh, gaucher, voilà, c'est tout, c'est ça et pour moi je dirais que ce qui plaide aussi pour euh, Telly c'est qu'il a fait rentrer euh, sa catégorie je pense dans une autre dimension, de puissance d'exclusivité que n'avait pas exactement euh, David Boulier euh, à tel point que j'ai regardé un petit peu, juste il y a des stades parfois qui parlent, euh, au JO à Londres en 2012, il gagne 5 combats dont 3 euh, qu'il obtient euh, à travers des pénalités, c'est-à-dire qu'il gagne à travers les pénalités. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, les judokas qui sont en face de lui savent qu'ils vont être battus. Et le jeu, c'est venu aussi le jeu pour les Japonais, c'est finalement rester debout, quitte à prendre des pénalités, mais surtout pas prendre un pion qui serait un petit peu une humiliation. Quoi. Et à un moment donné, on a vu dans cette période 2012, 2013, 2014, que ses adversaires n'avaient absolument pas de solution euh, face à lui. Euh, en... En 2014, je crois que c'est contre Shishinwe, le combat se termine, il y a deux pénalités. Et les Japonais n'ont même pas la, la clé, la solution. Et pourtant, ils passent leur temps à scanner Tébérinor pour ça, pour essayer de trouver la solution.
1: Ils ne l'ont pas. Fred, Fred, tu confirmes, c'est une force de la nature. et Les Japonais sont sans réponse pour l'instant. Oui,
3: c'est une force de la nature. C'est... Euh... Comme David, en fait, les deux points communs entre David et Teddy, c'est que leur plus grand adversaire, c'est eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, David, quand il revient de son accident de moto, c'est un fou, c'est impossible. Les médecins lui disent que c'est pas possible, mais lui, il a décidé. Il ne devait pas poser la patte par terre, il la met, voilà. Teddy, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, leur plus grande difficulté, Teddy, lui, par exemple, c'est le poids. Bon, et On sait très bien que Teddy, euh, euh, sa plus grande gourmandise, c'est le sucre. Il monte très haut en poids. Et quand il prend Kaguerin, entourant de Paris et qui perdent. Et donc, euh, cette euh, sorte d'invincibilité, ouais. moi, je suis convaincu qu'il n'est pas complètement prêt physiquement parce que c'est trop dur qu'il ait un agent de et qu'il fait au mieux et qu'il arrive qu'il n'est pas à 100% et que c'est déjà passé plein de fois alors qu'il n'était pas à 100%. Et que cette fois-ci-là, bah, ça ne passe pas sur un Japonais qui, lui, a toutes les qualités techniques pour euh, renvoyer pour, pour euh, Teddy dans ses, dans, dans, dans ses révisions. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'ils ont un grand point commun, les deux, là. C'est des grands droitiers qui écrabouillent. Ils aiment bien mettre la main droite loin derrière, balancer la jambe à l'intérieur sur Ochi, uchi Ochi, voilà, Arigoshi sur l'extérieur. Donc même leur système d'attaque, il est quand même commun. Ce pas des mecs qui font des mouvements d'épaule, hein, tous les deux. Euh, et surtout, je sais que vous êtes des puristes et je sais que vous avez le judo, et vous avez raison. Hein. Euh, le mouvement de Shinohara sur Douillet où David gagne en finale de ciné Kagura-Riner, c'est le même mouvement. C'est la même chose, sauf ben que bon. cette fois-ci, ça marche pour Kagura. Donc en fait, ce qui est assez drôle dans le, le combat entre Douillet et Rainer, c'est là où Stéphane a entièrement raison. Ça fait encore cas de figure dans les... dans les recherches japonaises de dire « Non, non, mais Douillet avait perdu au final et tout, machin parce que regardez, il tombe en premier et tout ça. » C'est beaucoup plus clair pour Teddy, mais en tout cas, c'est exactement le même mouvement. Et la grande défaite de Rainer, elle est faite sur, le... sur un Japonais et surtout sur ce fait d'effacer la hanche et de laisser passer la force. Alors, je ne sais pas qui est le plus fort des deux, mais en tout cas, les Japonais essayent de laisser passer la force de la jambe pour contrecarrer et reprendre l'initiative en judo. Je trouve ça très, assez marrant. Alors une petite question
1: personnelle pour toi, Fred, qui, est, qui les a eu euh, à affronter sur des tatamis. En tout cas, lequel dégage le plus de, de puissance Est-ce que c'était Diriner par son gabarit extraordinaire
3: ah, C'est toujours difficile de répondre à cette question parce que moi j'avais 17 ans quand, quand j'ai affronté quand j'ai affronté David, qui est donc j'avais si tu veux, hein, j'étais une publicité pour la musculation hein, à l'époque. Ouais. Hein, tu vas bien, hein, bon. Donc c'était c'était compliqué. Da David, je te, moi, je te promets ce que je retiens, c'est euh, c'était bon, très fort physiquement et ça bougeait beaucoup moins que t'ai dit c'était beaucoup plus statique donc si tu veux tu prenais un espèce d'éléphant un bus quoi, tu, vois, tu te mettais tout nu devant le bus t'attendais et tu prenais David Douillet bon, c'était une violence physique énorme mais aussi peut-être parce que j'étais un petit peu plus jeune euh, les souvenirs que j'ai de, de, de Teddy, c'est des aptitudes euh, physiques tu vois, euh, pour un lourd, pour ce qu'il avait déjà sur, sur le corps à 120 ou 130 kg quand il est arrivé à l'INSEP. Euh, moi, je me rappelle de lui, il avait 15-16 ans. Euh, C'était déjà un gamin, euh, il ne tombait pas tout seul sur le dos comme un poids lourd parce qu'il était déséquilibré, déséquilibré par le poids. Si C'était un gamin qui était déjà dans des aptitudes physiques hors du commun. Au sol, tu ne pouvais déjà pas le gauler parce qu'il arrivait à placer son bassin, il avait des reprises d'appui. Donc euh, voilà, c'était deux univers différents. Moi, j'avais un âge aussi différent, parce que j'ai ouais. 10 ans de plus que Teddy. Tu sais, c'est facile à se rappeler, hein, regarde. Teddy, il est né en 89. Moi, je suis né en 79 et Louis en 69. Tu vois et tout le monde se rappelle des deux autres. Tu ne trouves pas ça dégueulasse hein Mais en tout cas, en tout cas, voilà. Donc, donc Teddy, je me rappelle d'un gamin qui avait des qualités, qualités physiques hors, hors du commun. Hors du commun. Est-ce
1: que, euh, tout à l'heure, Stéphane, tu parlais de, du fait que les, les adversaires de Riener sont parfois obligés, de bah, sont sanctionnés pour de l'anti-jeu, entre guillemets. Est-ce qu'on peut réussir à faire une comparaison entre les deux Est-ce que au delà d'être le plus fort, il y en a un des deux qui est plus spectaculaire euh, que l'autre, Stéphane Ça, je
0: ne suis pas un technicien du judo comme, comme Fred, hein, clairement. Euh, J'ai l'impression quand même que David était moins une machine à hip que, que Teddy a pu l'être. Même si, en fait, j'ai regardé, là, statistiquement, ils ont gagné deux championnats du monde avec 100% du ton. Euh, ouais. Douillet en 1995 chez les lourds et Riner chez les lourds en 2011. Voilà, là-dessus, ils sont à égalité. Euh, David, peut-être, euh, survalait un petit peu moins sa, sa catégorie. Je ne sais pas, je dis ça avec prudence, hein, vraiment, parce que là, c'est une, une impression. raison. C'était une impression. Mais euh, David a peut-être eu. Plus de pépins physiques aussi, je ne sais pas bien. Euh, après, dire si vraiment euh, il était moins dominant, je ne je sais, je sais pas dans, dans quel compartiment en fait. Euh, ce qu'il est vrai, c'est que je trouve que Teddy a été très très bien géré, il s'est révélé très très jeune et euh, après son premier titre, euh, il a fait junior, euh, senior, et ouais. puis il est retourné chez les juniors. Enfin, ça, je trouve ça admirable. Et euh, après, on a dit, attention, il va falloir qu'il fasse de la muscu, il va prendre genre 10 kilos de voilà de, de, de poids, il va ne va pas falloir le casser. Il a été bien géré aussi à ce niveau Je pense que c'était vraiment une machine de guerre qui a été très, très bien gérée sur toute la longueur et on le retrouve là, il a 31 ans. Je le disais encore, là où, enfin, l'âge auquel a arrêté David. Ouais. Et euh, Teddy, euh, il a envie d'en reprendre jusqu'à jusqu Paris 2024, jusqu'à 35 ans. Quoi.
1: Alors, on a essayé de, de, voilà, de, de se pencher sur le cas des judokas. On va peut-être élargir un petit peu le spectre sur le cas du, du sportif, entre guillemets. Euh, peut-être qu'on n'arrivera pas à déterminer qui est le plus fort, mais est-ce qu'on arrivera peut-être à, à déterminer qui est le plus marquant pour ce sport, qui est celui qui a le plus dépassé euh, le cadre du judo, Raphaël Est-ce que toi, c'est toujours David Douillet qui, qui coche le plus de critères
2: Bien de ce point de vue-là, je vais reprendre un peu une idée que j'avance tout au début. C'est-à-dire que euh, David Douillet, bah, en termes de popularité, euh, c'est le premier qui a eu une vraie, vraie un, comment une notoriété auprès du grand public qui a bah, dépassé euh, très largement les frontières des dojos. Quoi, on peut dire ça comme ça. Ouais. Bien sûr, les titres olympiques, ils sont pour quelque chose, parce que ce que les gens regardent finalement, et le moment où les gens voient du judo à la télé, surtout bon, maintenant non. Mais à l'époque, en tout cas, c'était quasiment uniquement pendant les, les Jeux olympiques et euh, effectivement lui ça, euh, ça a été le premier à avoir une telle notoriété euh, auprès du grand public parce aussi, en plus c'était un lourd, parce qu'il bon, bah, jouait bien le jeu avec les médias également enfin, il y a tout un tas d'explications je pense et, bon, et la, le suite de son après carrière il est resté aussi euh, très populaire par ses diverses actions mais bon là n'est pas le propos Maintenant, encore une fois, Teddy Riner, euh, il, a, il a suivi les mêmes traces de ce point de vue-là également. Euh, et il est allé encore plus loin. Mais euh, je vois que Fred veut intervenir. Oui, oui.
3: Non, non, tu as, as raison. Pour, pour moi, ce si que tu veux, David et Teddy, c'est la même. Euh, euh, enfin, c'est une notoriété énorme. Sauf que si tu veux, il faut reprendre les choses dans leur époque. Euh, David, il correspond au développement du judo à l'époque en France. Ça veut dire que, tu vois, c'est le passage aussi au milieu associatif, se développe de dingue, il y a une, y a une montée de licenciés énorme, Et donc, voilà. du coup, ouais. David correspond à ça, tu vois, sur l'expansion du judo français, une montée à 500 000 licences. Euh, voilà, et c'est un, une, une pépite française, David Douillet, tu vois. C'est un mec, euh, voilà, il, il était connu partout. Tu vois, il était respecté en France hexagonale, Jacques Chirac. Tu vois, c'était ouais. français. Teddy, c'est la même chose, sauf que lui, c'est les réseaux sociaux, c'est les connexions avec les publicités, etc au niveau international, et donc, du coup, Teddy Rainer, pour moi, c'est la même force de frappe, sauf qu'aujourd'hui, elle correspond aux moyens techniques d'aujourd'hui, et donc, il est connu au Japon, il est connu en Russie, il est connu partout, il prend des jets privés, il... voilà, c'est une autre dimension, voilà. c'est une dimension internationale. Mais, mais, mais dans leur notoriété, je pense qu'ils sont au taquet de ce qui se faisait à l'époque, à leur époque. Le prochain, hein, qui va arriver, ça va être, être plan, multiplanétaire, un hein Inter... <rires> l'espace voilà
1: Stéphane, tu es d'accord avec ce, ce comparatif Oui,
0: absolument. Ce qui, ce qui a été génial avec Olivier, c'est qu'il accédait au statut de, de star médiatique. Dans la, il s'est inscrit dans la durée, vraiment. Et puis, euh, il a montré qu'un un judoka pouvait être un, un vecteur de, de publicité fort sur la durée aussi. Et euh, là, j'ai l'impression que euh, Teddy s'est engouffré là, dans, 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 dans cette voie et a tout, euh, a tout agi, quoi. Parce que là, on, on le voit aussi, finalement, comme un chef d'entreprise avec toutes les sollicitations qu'il a, toutes les implications qu'il a. Et euh, ben, on le voit, finalement, euh, en star du sport euh, français, au même titre euh, qu'un pilote de rallye, qu'un Sébastien Locke, qu'un euh, qu pilote de Formule 1. Il a placé, Teddy a placé le, le, le sportif euh, en judo au même niveau que, que les footballeurs, même ou que les tennismans. Et ça, c'est... Aussi, c'est pareil, maintenant, ça s'est fait et on le doit grâce à lui. Alors, évidemment, David Douillet n'avait pas exactement cette opportunité-là, mais il est allé sur ce terrain médiatique et il avait une facilité à parler parce qu'il est devenu en politique.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une autre carrière qui s'est ouverte pour David Douillet. Moi, j'ai quand même l'impression que sans ces deux-là, le judo n'aurait pas pu devenir le sport qu'il est actuellement en France. C'est un des sports quand même très, très pratiqués. Est-ce qu'il euh, y a, a, a d'autres monstres comparables ailleurs qu'en France ou est-ce que c'est, comme tu le disais Fred, deux produits 100% français euh, qui doivent faire euh, la fierté du sport français tout simplement
3: Si tu veux, moi je ne peux, peux pas te laisser dire que le judo français aujourd'hui, c'est grâce qu'à eux deux. Non, bien aussi, sûr que parce non. Que, parce, que, parce que tu vois, il y, y en a eu d'autres. Après, euh, y a, comme je te disais, il y, y a eu Gezinc, par exemple, tu vois, qui a été un monstre extraordinaire. C'est le premier non-asiatique, non-japonais à devenir champion du monde, voilà, devenir champion olympique. Donc, si tu veux, c'est des, des monstres sacrés qui ont montré la voie et qui ont ouvert une forme de mondialisation, qui ont amené une possibilité. Euh, nous, en France, on a, eu, on a eu de très grands champions, comme je te disais Angelo Parisi, mais il y a eu Thierry Ray aujourd'hui sur les premiers champions olympiques. Il y a eu Jean-Luc Rouget, le premier Français champion du monde. Ça, c'est hyper important. Donc, on a eu une équipe de France qui est partie au Japon, aussi en 64 pour les Jeux. Donc, c'est une longue histoire une Très longue histoire, euh, ça serait vraiment, vraiment être irrespectueux de ne pas parler des femmes, bien sûr, parce que nous sommes bien un sûr. sport mixte. Hein, et puis, euh, bon, vous savez que je suis marié avec une ancienne championne, si jamais je le dis, Paul. <rire> non, mais voilà, mais il faut pas l'oublier. Je veux dire, quand on voit Cathy Fleury, Cathy Fleury, par exemple, championne olympique en 92, les gars, rappelez-vous quand même, hein, petite anecdote, c'est la première à faire championne de France, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique. Tout sport confondu, il n'y en a pas d'autres. C'est la première, Cathy Fleury. Cécile Novak aussi. Donc voilà, on a eu des on a eu de d'Écosse, Claire a voilà. nous, quatre fois champion du monde, Marie-Claire Restou. Donc euh, le judo français a, a trois légendes avec Angelo, Teddy et David, euh, trois légendes de feu, quoi, mais c'est aussi une grande histoire. Euh, et puis, euh, comme je te l'ai dit, si, si tu veux, il, faut, il faut bien sûr mettre en avant Teddy et David, mais il y a plein de profs bénévoles, mmh. il y a plein de gens qui, 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 qui donnent des cours de judo, euh, voilà, parce qu'ils aiment le judo, c'est un système qui est fragile qui en ce moment est très fragile voilà, avec tout ce qui se passe et tout ça. Donc Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, par rapport à hier, il faut rendre hommage à ces gens-là parce que tout n'a pas forcément été réfléchi, pensé. Il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Et, et c'est ça le judo français. C'est la proximité, c'est les clubs de village. Voilà. Alors, de temps en temps, il y a des pépites qui partent, mais c'est une école voilà, pédagogique extraordinaire. Et ce n'est pas que des supra-grands champions, c'est aussi devenir les citoyens de demain. Je ne sais pas si on fera plus
1: belle et plus complète conclusion que, que tout ça. Merci à, à vous trois, messieurs, pour votre participation. On aurait eu du mal à répondre à cette question, mais on remercie.
3: On c'est remercie bah, qui, deux...
1: qui le plus grand, alors, finalement hein bah, C'est voilà, question insoluble, mais c'est les questions. C'est qui le plus
3: fort <rire> bah, bah, moi, on Je te dis rendez-vous Tokyo 2021. Oui, parce,
1: parce que, que si. Bien sûr. Là-bas. Ah, là, ça sera lui. Mmh. D'accord. Et eh ben rendez-vous en 2021, on refera voilà. donc un nouveau numéro. Merci à vous trois, petit rappel pour vous qui nous écoutez en podcast, qui c'est le plus fort est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, on vous lit, on vous écoute, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et à nous suggérer d'éventuels sujets, à nous mettre des petites étoiles. On vous dit portez-vous bien, on vous dit à bientôt et on vous dit merci pour votre fidélité. Salut messieurs
2: Salut